0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome, un nuevo domingo junto a ustedes. Como saben, todos los domingos les regalo unos minutitos conmigo sobre las reflexiones que más me resonaron en la semana, sobre mi momento, como saben, todo mi contenido es súper espontáneo. A medida que voy viviendo, a medida que voy sintiendo, a medida que voy pensando lo que me va pasando, trato de reflejarlo a través de este espacio, que es un espacio, eh, obviamente, de reflexión, hasta catártico, siempre lo digo, donde la principal beneficiada soy yo y si en paralelo eh, hay personas que, que resuenan con, con lo que voy diciendo y les sirven las herramientas que les brindo, para mí es un mimo al alma. Así que de corazón espero que lo disfruten. Hoy voy a hablar de, de la necesidad de control. Yo soy muy controladora. Tengo, si bien soy pisciana tengo mi ascendente en Capricornio, así que soy bastante estructuradita. De hecho, mi, mi profesión también me hace que sea bastante organizada. Yo soy licenciada en administración de empresas, hice un MBA, y, o sea, realmente me formé muchísimo como para eh, tener todo en hojas de cálculo, no todo en planillas, todo muy organizado, que los flujos de fondo, que, que los ratios, que, como que tengo todo muy organizado en, en mi cabeza y en mi vida profesional. Entonces eso obviamente se refleja en lo que es eh, todos los ámbitos de mi vida. Y, y eso me hizo pensar que, que muchas veces esa necesidad de control excesiva en mi vida eh, me hace desilusionarme o me hace eh, no saber adaptarme a veces cuando se viene una situación que no era como yo la esperaba, cómo puedo hacer o cuando estoy saliendo con alguien y esa persona no es lo que yo esperaba. Eh, es como que me pongo en posición blanco o negro y es como que me bloqueo. ¿Cómo poder trabajar los matices? Y creo que este episodio aplica para todos los ámbitos de la vida. Creo que está bueno sentarnos a reflexionar un poquito, ¿no? De cómo afecta nuestra toma de decisiones y cómo podemos trabajar en los matices de esa necesidad eh, de tener tanto control, ¿no? Para eso que nos dé una mayor oportunidad de crecimiento personal y profesional. O sea, creo que la clave está en eso, ¿no? ¿Cómo afecta nuestra vida? Eh, porque realmente, o sea, cuando tenemos todo tan controlado, eh, hasta la toma de decisiones se torna bastante difícil, ¿no? Y, y me gustaría comenzar hablando de esto, ¿no? De esta necesidad de control excesiva que, que muchos seres humanos tenemos y que entiendo que todos en algún momento hemos sentido el impulso de controlar cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Desde las tareas diarias hasta nuestras relaciones personales, hasta nuestras relaciones profesionales. como que queremos tener todo un sistema bien armadito, como una máquina, ¿no? Que funciona y que tenés todas las tuercas bien apretaditas y decís, bueno, ah, está fallando. Bueno, justo acá. Vengo acá. Pero bueno, a veces la vida no es como una máquina, ¿no? Y a veces esa máquina falla. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para, para que ese deseo de control eh, que en verdad está muy asociado a, a la necesidad de seguridad y de certeza, eh, ¿cómo podemos hacer para para equilibrar un poco eso, porque la verdad que estamos inmersos en un mundo lleno de incertidumbre. Eh, no sabes qué puede pasar, ha pasado que hay gente que lo llama y dicen, che, tu viejo está internado, che, tu hermano tuvo un accidente, che, eh, vamos a prescindir de vos en el trabajo, eh, no sé, surge una oportunidad en otro país, un montón de cosas. O sea, la vida no es tan lineal y no es tan como la planificamos. Lo mismo con las parejas, veníamos lo más bien, veníamos saliendo, estábamos felices, pensábamos que era para toda la vida y de repente uno de los dos ¿No te elige más esa persona o vos no elegís más a esa persona? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a reconstruir mi vida? ¿Cómo voy a hacer para seguir adelante? Eh, ¿Qué decisiones voy a tomar? Y bueno, a veces sí, nos, nos llaman la atención algunas decisiones o nos agarran desprevenidos. Entonces, al flexibilizar un poco esa planilla de Excel, no esa hoja de cálculo, como le digo yo, eh, podemos tratar de vivir la vida un poquito más relajado, yo no te digo que no tengas eh, bajo control tus finanzas ni tus objetivos, ni tu propósito lo que te digo es que podés flexibilizar un poquito y dejar que la vida te vaya sorprendiendo un poco, y esto se lo digo a ustedes pero me lo digo a mí misma, soy la primera en trabajar los matices, es algo que estoy trabajando hace tiempo que vengo incorporando eh, la incertidumbre como parte de mi día a día la trato de abrazar, la trato de, de integrar y, y la verdad que cuesta, no es fácil eh, porque la verdad que ¿Cuánto mejor sería tener las cosas más seguras y no arriesgarse? Pero bueno, el que no arriesga no gana, el que no arriesga no nada, ¿no? Eh, y bueno, nada, esta, esta necesidad de control que, que nos lleva al famoso Excel mental, ¿no? Eh, donde tratamos de planificar, de prever cada detalle de nuestra vida como si fuera literal una hoja de cálculo. Puede ser muy agotador y bastante limitante, ¿no? yo creo que a veces cuando tengo todo mi, no sé, mi día recontra planificado, bueno, puede haber un cambio, ¿no? O sea, puede que mi agenda tenga modificaciones y no pasa nada. Puedo acostarme a dormir un poquito más tarde o puedo levantarme un poquito más temprano de lo que tenía previsto. O sea, como empezar a manejar, ¿no? Eh, un poquito de, de flexibilidad, ¿no? Eh, porque, ¿qué pasa? Cuando vos estás tan, tan estructurado, lo que nos pasa es que nos impide adaptarnos a las sorpresas y a las oportunidades que la vida nos va presentando. Y, y muchas veces no nos damos cuenta que parte de vivir también es ir abrazando todas las cosas que van pasando y tratar de, de no solo disfrutarlas, sino que vivirlas a conciencia. Pero si nosotros estamos tan preocupados porque se sale de la planificación, se sale del Excel, nos olvidamos de disfrutar. Y muchas veces pasa cuando empezás a salir con alguien que tal vez no era el... ...tipo de persona que, que vos tenías imaginado... ...que si bien uno puede tener claro lo que quiere... ...puede tenerlo bien visualizado y trabajado... ...tal vez es una persona que te sacó de decís... De, 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 ¿eh? ¿es esta persona? ¿qué onda? Y bueno, sí, tal vez esa estructura que vos tenés... De, ...en ese Excel de cómo tiene que ser la persona ideal... ...bueno, tal vez lo podés flexibilizar y decir... ...para, pero puede que me guste otro tipo de persona también... ...obvio que hay cosas que son no negociables, ¿no? O sea, las cosas básicas no las vas a negociar... ...pero tal vez... Si hace algunas cosas que, que vos no, 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 no tenías como en, ese, en esa visualización de la persona ideal, pero nada, capaz como te gusta el conjunto y, y pones en la balanza otras cosas, esa hoja de cálculo tal vez puede ser un poquito más flexible, no puede haber matices. Me encanta la palabra matices porque a mí me cuesta muchísimo, para mí todo es blanco o negro. Y hace tiempo que vengo trabajando en los matices y es muy difícil, pero bueno, creo que, que parte de, de evolucionar, de madurar y de seguir generando conciencia de nuestra evolución es, es empezar a implementarlos, ¿no? Estos, estos famosos matices. Y yo creo que, que aprender a abrazar la incertidumbre puede abrir puertas nuevas a experiencias y oportunidades de crecimiento 100%. Muchas veces hay que tomar decisiones que, que no tenemos la certeza absoluta del resultado. De hecho, próximamente les voy a contar una decisión que tuve que tomar, que todavía no está todo 100% cerrado, por eso no se los quiero contar ahora. Pero nada tomé una decisión muy arriesgada y, y nada, con un, con un riesgo muy alto. Y bueno, las cosas se terminaron dando de una manera súper favorable, pero si yo no hubiera tomado esa decisión donde asumía muchísimo riesgo, las cosas no se hubieran dado. Entonces, muchas veces eh, tenemos que jugárnosla un poquito, eh, obviamente dentro de nuestras posibilidades y dentro del contexto en el que estamos, pero creo que, que en todo aspecto de la vida eh, uno tiene que salirse un poquito y, y arriesgar un poco más, ¿no? Y yo creo que, que en eso de, de trabajar en los matices, la idea es encontrar un equilibrio. O sea, si me decís cuál es el objetivo de los matices, y claramente es un equilibrio. Lo cual es re difícil, lo cual no vengo a darles cátedra acá de cómo encuentro el equilibrio en mi vida, porque a mí me cuesta muchísimo, porque le dedico muchas horas a, a mi trabajo, a mis redes, a mi vida, a mi familia. O sea, realmente trato de, de, de mantener todos mis vínculos eh, sanos y sólidos, por más que estoy a distancia, por más que todos mis vínculos están en Uruguay. La verdad que trato de, 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 de siempre estar regando las plantitas y, y de manteniendo mis vínculos sólidos, obviamente de las personas que, que más me interesan y que son mi red de contención. Pero yo creo que, que volviendo al tema de, de buscar ese equilibrio, cuando uno se sale un poquito de ese Excel, eh, es un poco lo que les decía, no yo creo que, que nos permite crecer, que nos permite sorprendernos, y hay ciertas herramientas que son súper importantes para, para empezar a, a liberar ese exceso de control y saltar un poquito del Excel este mental. Y creo que la primera y la más importante y la que vengo hablando muchísimo en mis redes es el tema de la meditación y el mindfulness, yoga, lo que quieran hacer. Yo les recomiendo la app de Bienestar que, que estoy usando, que me encanta, que les voy a dejar el link en la descripción del episodio y también está el link en mi video de, de Instagram. La verdad que estoy invirtiendo tiempo en mí, en ir para adentro, en meditar. Gracias a Dios encontré un lugar donde me siento respaldada, donde me siento que me están enseñando. Esta aplicación es espectacular. De verdad, se la súper recomiendo. Eh, hace tiempo que venía buscando eh, una app para meditar y para, para escuchar ruidos. Cuando estoy muy acelerada, eh, cuando me viene insomnio, también que me brinde una meditación ad hoc. O sea, la idea es que... Eh, Nada, empiecen a, a utilizar lo que sea que, que usen, yo estoy usando esta app que me parece espectacular, que obviamente que se las voy a dejar, pero bueno, pueden usar lo que ustedes quieran y, y lo que les aconsejo es tomarse unos minutos en el día para, para relajar, para conectar con su interior, porque eso les va a dar mucho más claridad a la hora de, de vincularse, a la hora de armar su agenda, a la hora de priorizar eh, sus actividades y su vida en general, ¿no? y lo más importante es que te va a ayudar a estar mucho más presente en el momento actual que a veces esa necesidad de control nos hace estar muy ansiosos y nos hace irnos muy a futuro ¿no? otra cosa importante eh, para trabajar este equilibrio es establecer límites reconocer cuáles son tus propios límites cuáles son tus capacidades, aprender a decir que no cuando sea necesario ¿no? porque a veces no sabemos decir que no entonces nos sobrecargamos de tareas de responsabilidades, de actividades que no tenemos ganas de hacer o estamos cansados o no nos suman nada en ese momento. Otra cosa importante es delegar. Muchas veces, eh, yo también lo vengo hablando muchísimo, ¿no? que a mí me cuesta mucho pedir, me cuesta mucho eh, solicitar ayuda, y, y a veces eh, es importante para expandirnos también es delegar y, y pedir una mano, ¿no? Y no, no sobrecargarnos todo nosotros, eso es parte también de, del equilibrio de este Excel, no de, de este Excel mental es decir, bueno, esto no lo voy a hacer esto lo voy a pedir a alguien que me dé una mano esto lo voy a hacer de otra manera tal vez no va a quedar perfecto porque no lo hice a mi manera, pero pueden haber otras maneras, pueden haber otras perspectivas pueden haber otros puntos de vista, no empezar a interiorizar que, que puede haber otras formas de hacerlo otra cosa importante es la planificación razonable, no o sea en vez de planificar todo perfecto, minuciosamente, con todos los detalles, podés hacer un plan más flexible, más realista, con un margen ¿no? de error para manejar imprevistos y, nada, y cambiar de dirección si es necesario, ¿no? O sea, eh, no tiene por qué ser todo tal cual lo planificaste, puede haber un poquito de de desvío por eso digo una planificación razonable o sea no sé estás planificando un viaje y pasa algo perdiste el vuelo ni idea el Airbnb que alquilaste era una cagada lo que sea o sea la verdad que tratar de, de decir bueno voy a buscar otra opción voy a hacer esto voy a me perdí un día bueno lo voy a compensar de tal manera voy a reajustar la agenda o sea creo que esa es la, la flexibilidad mental que, 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 que estoy buscando y que quiero que que les quede en este episodio que es muy importante que vayan para adentro y se sinceren y digan bueno Está bien que, que, que haya imprevistos, ¿no? O sea, está bien que haya incertidumbre, es la vida, o sea, no está todo escrito. O sea, vamos escribiendo nuestra historia, ¿no? A medida que la vamos viviendo. Entonces, nada, tengamos un poquito más de, de flexibilidad, ¿no? Entonces, otra cosa importante y que lo vengo recontrablando es: más allá de incorporar la incertidumbre, es aprender a, a tolerarla, ¿no? Eh, yo creo que las mejores lecciones de la vida se aprenden cuando las cosas no salen como, como las planificamos. Esta frase creo que me encanta. Eh, muchas veces tenemos como un... Yo tenía un plan de mi vida, ¿no? Desde que era chica, desde que me puse de novia con mi primer novio, que después fue mi marido, que estuvimos 10 años juntos. Y era como que mi plan de vida estaba todo mega detallado, todos los pasos que íbamos a dar, ¿no? Y, bueno, las cosas no se dieron como, como yo pensé que iban a ser. Y, y la verdad que aprendí un montón y, y hoy en día estoy acá también gracias a todo lo que viví. Entonces nada, aprender a que a que bueno, que, que tengo que ser más tolerante con la incertidumbre y también incorporarla como parte de mi día a día. Otra cosa importante también es aprender de los errores. Creo que hay que fuertemente cambiar la perspectiva, que en lugar de verlos como un fracaso, considerarlos como oportunidades de aprendizaje. Esto siempre lo digo, o sea, para mí nadie fracasa porque un matrimonio no funciona, no fracasas porque no terminaste la carrera universitaria, no fracasas porque eh, no sé, no te contrataron en el trabajo que querías o no te dieron el ascenso o lo que sea. Esto es para todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que no es un fracaso. Son todo aprendizajes y créeme que con el tiempo vas a mirar para atrás y vas a decir claro, no me tomaron en esa empresa porque en verdad me iban a tomar en otra y con el tiempo lo entendés. Y obvio que no es solo que el tiempo actúa por sí mismo si no es lo que vos haces con el tiempo y cómo te vas haciendo cargo de tu propio camino, ¿no? Pero me acuerdo que, y creo que en algunos otros episodios los comenté, pero yo cuando arranqué mi camino laboral, yo también trabajo en el mundo corporativo, para quienes me vienen escuchando ya lo saben, para quienes no les cuento, yo también trabajo en una empresa. Hace casi siete años trabajo en una multinacional, la cual me encanta. Y la verdad que antes de llegar a esta empresa pasé por un montón de otras empresas. Si bien hace varios años ya que estoy trabajando en consumo masivo y que me encanta antes de llegar a, a, a la empresa previa a esta... que también me encantaba... Eh, pasé por un montón de procesos... y todos me decían que no, que no, que no, que no... y hasta que el último... me, me recontra afectó uno de los últimos procesos previos... a entrar a la empresa antes de trabajar en esta... Y, y mi ego estaba destrozado... y después con el tiempo digo... claro, es que no me tomaron ahí... porque me tomaron del otro lado... y gracias a que me tomaron del otro lado... hoy estoy donde estoy... Pónganse a pensar en su historia, ¿no? O sea, yo lo que los invito a decir para adentro, eh, obviamente haciendo espejo con, con todo lo que les voy contando, pero la verdad es que, que después entendés que todo encastra perfecto y que todo tenía que ser como, como es y que todas las personas que aparecen en nuestra vida eh, tienen una misión y que está en nosotros tomarlo como un aprendizaje y sacar lo mejor de cada persona, cada oportunidad, cada eh, cosa que nos va pasando en la vida, ¿no? Otra cosa importante eh, para equilibrar este exceso de control es, es la terapia o coaching o lo que sea que ustedes consideren oportuno en ese momento, o terapias alternativas, lo que quieran. Lo importante es tratar de, de conectar con nuestro interior y decir, bueno, ¿cómo puedo flexibilizarme un poco? No? Eh, otra cosa súper importante y recomendable es la desconexión digital, tratar de limitar las zonas en pantalla, tratar de limitar las zonas en las redes sociales. Eh, la verdad que genera muchísima ansiedad y, y nada creo que, que hay que tratar de ir un poquito más para adentro y no estar tan pendiente de la vida de los demás y de nada, y de, de lo que muestran todo el tiempo en las redes. no Es como que a veces se torna bastante adictivo. Y lo, lo más importante para mí es enfocarse en el proceso, no solo en los resultados. ¿no? Eh, siempre hablo de la montaña, para quienes hacen eh, trekking o trial o lo que sea. Eh, el objetivo no es llegar el objetivo es ir disfrutando todo el, el camino y que va a llevar tiempo va a llevar práctica capaz hay un charco capaz hay una piedra capaz te lastimas pero te caes y te levantás y te volvés a levantar y, y eso es la vida no o sea tratar de de ir surfando la ola de la mejor manera posible incorporando todos los aprendizajes y no victimizándonos creo que cuando entras en el papel de víctima es un agote es un círculo vicioso que no llega a ningún lado y la realidad es que no evolucionás como ser yo creo que, que volví a nacer, creo que hace unos años volví a nacer, que me volví a reencontrar y a redescubrir eh, otra Chu, de la cual estoy súper orgullosa, de la cual sinceramente no entiendo cómo era antes, eh, cómo vivía tan por la gravedad, cómo era tan, no sé, tan liviana por la vida, y ahora que soy mucho más consciente y que presto mucho más atención y que estoy mucho más conectada, disfruto mucho más pero nada hice lo que pude en su momento me perdono me me, me tengo compasión por, por la, los años que viví tal vez en piloto automático y la realidad es que hoy eh, me enfoco en seguir viviendo la vida a este nivel de conciencia que, que me fascina no y la realidad es que que este proceso de ir liberando esto este exceso de control es gradual obviamente y, y también es parte de mis objetivos de, de seguir evolucionando y de seguir soltando este Excel mental. Y lo más importante para mí de ir soltando este Excel mental también es dejar de compararme con los demás, ¿no? A veces entras en, la, en el círculo vicioso de entrar a Instagram y ver que tus compañeras de colegio ya todas son madres, o no sé, o todos tus compañeros de colegio ya se recibieron y vos todavía estás estudiando, o todos tus compañeros... Digo todos porque nos encanta generalizar a los seres humanos, ¿no? Pero no son todos, pero bueno, la gran mayoría... Eh, no sé, tiene buenos trabajos, puede viajar mucho, eh, ¿viste? Bueno, si ya está, está todo el mundo de viaje, en vacaciones y yo estoy acá clavado, bueno nada, creo que compararnos con los demás es totalmente contraproducente. Eh, en primer lugar, porque cada uno tiene su propio camino y no tenemos ni idea de lo que está pasando por adentro. En segundo lugar, porque está bueno que cada uno defina su propósito, sus objetivos, sus metas, independientemente de lo que haga el resto. Que sí te puedes inspirar del resto, pero no, no, no definirte ni limitarte por lo que hace el resto. Después es importante que, que cada uno se celebre sus propios logros, sus propios éxitos, ¿no? O sea, no solo esperar que venga alguien a decirte, che, qué bien, ¿eh? Qué bien que lograste tal cosa, qué bien que hiciste esto. No, no, vos mismo. Decir, che, qué bien. Te felicito, loco, o loca, sos crack. Porque si no hubiera sido porque te arriesgaste, si no hubiera sido porque te tiraste a la piscina, si no hubiera sido porque, no sé, ni idea, no lo hubieras logrado. Así que te felicito. Otra cosa importante es practicar la gratitud diariamente. O sea, cuando vos estás agradecido, cuando a vos te brillan los ojos por tu vida, por tu familia, por tus amigos. O sea, realmente la gratitud es una de las mejores cosas que nos puede pasar como seres humanos. Practicarla diariamente es espectacular. No dar por sentado que tenés un techo, que tenés comida, que tenés un celular, que tenés una casa, que tenés un trabajo, que tenés familia, que tenés amigos. Es algo que es una construcción y que deberés estar muy agradecido. Obviamente que después es cuidar tu bienestar mental eh, y eso implica desde lo que les decía al principio de mindfulness, yoga, aplicaciones de bienestar, lo que sea, pero principalmente también cuidar con quién te relacionás, con quién te vinculás, quién trae a tu energía, eh, con quién básicamente decidís invertir tu tiempo día a día. ¿no? Por eso es tan importante cuidar el bienestar. Y obviamente limitar las redes sociales también es parte de no compararse con los demás. Creo que cuando miramos demasiado la vida de los otros Empezamos a ver que la nuestra tal vez no está tan avanzada, y me parece súper importante entender que todos tenemos tiempos diferentes. Que, capaz, sí, mis amigas del colegio fueron mamás a los 28, 29, 30 y yo a mis 33 todavía ni miras, y eso no tiene nada que ver. Estamos todos viviendo procesos diferentes: la lluvia de fondo, los truenos. <ríe> eh, pero nada, es eso, ¿no? La vida es un viaje personal. La verdad que la clave está en vivirlo lo más auténticamente posible, disfrutar plenamente de, de tus propias experiencias, de tus propios logros y salirte de ese Excel que la vida es mucho más que una hoja de cálculo. Eh, nada, creo que, que realmente como seres humanos tenemos un proceso de evolución constante y que nunca vamos a terminar de aprender, que estamos aprendiendo día a día. Creo que cuanto más conectados estamos y más conscientes somos de nuestras limitaciones, a no, veces también se torna como medio como un boicot ¿no? Porque si Ay, no, 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 no puede ser que sea tan así, y como te conoces tanto te cuesta más, y sobreanalizás y sobrepensás, y bueno, lo que los invito un poco es a ir para adentro y decir, bueno, me voy a relajar un poquito, voy a salirme un poquito del Excel, voy a a sincerarme y a decir qué es lo que realmente quiero, para dónde quiero ir, para dónde quiero apuntar, en dónde quiero invertir mi tiempo, dejémonos de boludear con las redes sociales, o sea, me encanta, sí, yo estoy en las redes sociales, hago contenido pero no me lleva todo el día a hacer contenido y tampoco estoy todo el día mirando las redes. Pero hay días que digo, pero ¿para qué hice? ¿Todo el día en Instagram? ¿Todo el día mirando Twitter? ¿Qué, qué onda? Y, y creo que ahí está la clave, ahí. buscar el equilibrio, buscar eh, esos matices que tanto hablé. Bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Les voy a dejar toda la información, el episodio, el detallado. Recuerden que está mi libro, de Desamor en la Era Descartable, también disponible, ya sea en audiolibro, en formato impreso, a través de Amazon o en formato PDF a través de mi página directamente. Están todos los links en mi video de Instagram. Así que nada, espero que disfruten muchísimo este episodio. La verdad que a mí me hizo pensar mucho. Se vienen muchos cambios para Chubi Mora. Así que en breve les estaré contando. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que si les gustó, lo pueden clasificar. Clasificar, no. Calificar. Eh, ponerle las estrellitas en Spotify. Dejar sus comentarios y obviamente recomendarlo, compartirlo, lo que sea. Ya saben que yo comparto... Todo lo que ustedes comparten en redes. Les mando un beso enorme. Chao.